0: 突っ込みニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、うん、ランキングを紹介する前にまずはスポーツなどの話題です。はい将棋の藤井聡太五冠は名古屋市の対局場で指された名人戦 A 級順位戦の初戦で佐藤康光九段を破り名人初挑戦へ向けコースタートを切りました、うん、順位戦最上位の A 級というのは十人が総当たりで渡辺明明人への挑戦権をかけて争う
0: そうなんですこれから一人にかけてずっと戦ってるんですね。最後にこの A 級で一位だった人が渡辺明明人への挑戦ということでとまあまま例えば藤井さんがはい、勝ち切っていくとですね、うん、でさらに渡辺名人を、うんえー、仮にその名人戦で破ると、うん、えらい仮に仮
1: にが続きますけれども、はいはい、あのどう史上
0: 最年少の、まあ、名人ということになるわけですけれどもね、まあ、ある意味ではこの名人戦の挑戦権を得るというのは本当、うん、すごいことなんですけど、うんまあ、そこまでいえば本当に日本中で一番選手たちが集、まあ、まるということですからね。ね
1: さあ続いてはこちら来月10日に初日を迎える大相撲名古屋場所の開催を知ら,知らせる5面札が、うん、昨日会場のドルフィンズアリーナに近い名古屋城の門の近くに設置されたということです、うんはい、今回の名古屋場所は新型コロナウイルス感染が拡大した後では初めて7500人近い定員の観客数に制限を設けず行われるということなんです、ま
0: あ、特に先日東京ドームでねタケル選手と那須川天心選手の試合ありましたけども、まあ五万六千人の人が集まった。はい、まあ、本当にいろんなスポーツイベント、まあ、コンサートとかもそうですけど。日常に。少しずつ戻ってきるのかなっていう感じですよね。はいはいはい
1: 、さあ、それでは、ニュースランキング、まずは第五位。アフガニスタン東部で二十二日未明、マグニチュード五点九の地震があり。死者が1000人を超え1500人以上が怪我をしました被害が出た地域は貧しい山間部で耐震性の低い土やレンガ出てきた簡素な住宅が多いため多くの人が倒壊した家屋の下敷きになったとみられます
0: あ,ある意味ではこう日本というのは地震が多いのでその耐震とか免震ということに対してのあ、ええ、あのねあのね備えってすごくあるんですけれどもす、ね、対する規制もたくさんありますま、はい、一方でやはりそうでない地域の皆さんもあとはそののまああのお金の問題も、うん含めてそうなんですけどもこういう機会で、えー、日本だと多分マグニチュード 5.9 の地震で1000人の方が亡くなるってことは多分、ね、ないことを考えると本当大変なことだとだ思います、はいはい、さあ続いて第
1: 4位ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの新興5か国による首脳会議が23日、うん、オンライン形式で開かれます今年の議長国を務める中国は加盟国の拡大に意欲を示していて。24日には加盟国以外の新興国や途上国の首脳を招いたオンライン会議も主催
0: します、まあ、本当、いわゆるブリックスと言われる新興国がです、ね、今後、世界でどんな位置を占めていくのかということなんですがここに合わせてです、ね、例えばここにロシアであったりとか中国であったり、うん、いわゆるこの権威主義国家というところが入ってくる、えー、世界の枠組みがこういったことでもた少しずつです、ね、変わってくるのかなそんな気がしますよね、
1: はい、続いて第3位。韓国で動物由来のウイルス感染性サル痘の感染者が初めて確認されました動物由来のウイルス感染症サル痘の感染者が初めて確認されました感染が確認されたのはおとといにドイツからインチョン国際空港に到着した韓国人でアジアで感染者が確認されたのはシンガポールに続き2カ国目です
0: 、まあ、あの2か国,国,国目だということなんですが、ちょっとずつなんかこの足音が聞こえているような感じもしてきてです、ね、ちょっとあの不安なところっていうのが出てくるんですけども、まあ、特に日本ではより島国の中でどうやって水際でも含めてこう、ね、対策していくかということになりそうですよね、はいはい
1: 。続いて第2位は製薬大手の塩野義製薬が開発した新型コロナウイルス感染症の飲み薬について厚生労働省の専門部会は昨日承認するかどうかの判断を持ち越し審議は継続することになりました先月新設された緊急承認制度を適用するかどうかが焦点でしたが、賛否が割れて結論が出ませんでした
0: 、まあ、特にこの新型コロナウイルスのおが出てきて、ですねもう2年から3年というところにやってくるんですけれども、はい、もちろんその例えば薬でやるとか、それからワクチンの開発、世界中がこうしのぎを削って、少しでも早くというところだったんですけれども、まあ、もちろんこう最終的にはこう体にどういう影響があるかというところを含めて、われわれ気になるところですし。はいあの早くできるに越したことはないんですけれどももちろん安全最優先みたいなところになってきますしね、はい、では続いていきましょうか。はいはい、第1位は
1: 第26回参議院選挙は昨日公示され、来月10日の投開票に向けて、物価高や安全保障政策などを主な争点に、18日間の選挙戦がスタートしました。ツ
0: ッコミさあ、この後と、菅田さんにですね、今週は電話で、えー、ご出演ということになりますけれども、はい、参院選の争点、改めて振り返っていただきたいと思います。さあ時刻6時十四分回りましたここからはスタシン一郎さんでございますスさんおはようございます
2: はいおはようございます今週、はい、もよろ
0: しくお願いいたしますはいお願いしますはいまずはこちらからです<音声>さあいよいよ参院選スタートです各党の党首第一声から分かったことは<音声>え参議院選挙が公示された昨日を与野党の党首街頭演説などを行いまして7月10日の投開票に向けた選挙戦に突入をいたしましたさあ党首の第一声から見えた今回の参院選のポイントは何なのかスタさんに整理をお願いしたいと思います、うんうん、さあスタさん第一声で見えてきたものをお願いいたします、う
2: ん、はいあのようやくここへ来てですね、うん、あの争点と言ってるんですが、うん、まあ争点と言ってもですね野党側が、えー、どうね、えー、まあ自民や公明に対して、うんえー、まあこの選挙戦で、えー、戦っていくのかそのポイントなんですけれども、うん、やっぱり物価高生活収入がですね、うんうんうんやっぱりこうやって行動してますからね、うん。やっぱり物価高に対して、うん、政府の対応は、えー、まだまだ足りないんじゃないかという追及をした方が。うん、まあ有権者にとってみるとですね、うん、受けがいいんじゃないか。うん、まだ、あ、ですから、そういった意味で言うとにわかにですね、うん、こう野党に風が少し。吹き始めたのかなという感じがしますよね。ねうん
0: 、まああのずっとささんとも話してましたけれども、まあ争点なきみたいなところってずっと言われてきていた中で。というのは、これまで岸田政権が特に。これといった大きなメッセージを出すことなくひたひたっと進んできた国会運営でしたもんねここまでがね
2: そうですねあのですからそれはあの何も争点がなかったわけじゃなくて、うんえー、与党サイドがあえて争点になるようなことは全部避けてきたっていうね、はいうんえーうん、安全運転に徹してきたというところがあるんでしょうけれども、うんうん、ただどうなんでしょうね、やっぱり、えーまあ、物価高騰であるとか、うん、あるいはそれに関連する円安対応であるとか、うんえー、これに対する国民の不満がこういきて急激にどっと出てきた、うん、でやっぱり6月中旬ぐらいからそれを受けてですね、うん、内閣支持率も下がってきたというですね、はいうんちょっととその安全運転路線がですね、うんえー、半目といったら逆に出てきたのかなっていう感じもしなくもないですよね、うん、
0: 不思議なもんですねやっぱり、えー、何もしなかったらしなかったという言い方もなんですけれどもそうすると何とかせいよみたいな声になるんですね、うん、こうやって思うと
2: ねそうなんですねあのですから私たちのです、ね、生活に直接関わってくる問題だけに、うんうん、これはね結構ね与党にとって厄介な、うんえー、動きだと思いますよね、うん、そ,そ
1: れ言うとやっぱ国民の私たちこう暮らしてる立場からすると、うん、そやそやそこやって思わず膝を打ちたくなりますかもんね,
3: 、うんねえー
2: 、これ須
0: 田さんねちょっと面白いなと思ったのが今朝の読売新聞の記事でね、うんあのはい、各党の,その第一声というものを AI システムの文字データ分析ソフト、うんこういったもので、はい、こういうよくあのテレビでもありますよね。えーえー、こういろんなこう、世の中で取られている情報番組の、えー。キーワードみたいなのを発言の大きい順に、こうなんかテキスト化していくてい。はい、で、あ、はいはい、のたく
3: さ
1: ん出てるものを大きく。大きくなって、はいは
0: い。で見ると、えー、っと、まあ、もちろんこのスタートした場所ってのはあるんですけれども、岸田さんは福島、ウクライナ。で、あの物価のお話って、ちょっとちっちゃめなんですよ。でも、えー、やっぱり泉代表、立憲民主党は物。高日本経済という言葉が大きくなり、はい、公明党の山口代表予備費物価高という言葉が大きく維新<笑>、えー、の松井代表経費赤字国債党首討論、はいうん、で国民民主党の玉木代表なぜか25年皆さんあり方という言葉で共産党の志位委員長は岸田党首討論そして賃上げという言葉、うんうんうんでえー、もちろんですね NHK と社民党れバー新選組というところも,もちろんあるんですけれども主な六政党というところではこういったところなんですが、うんうん、なんかこの言葉見えると。えー、と第一声から見えるものってなんかありますね、うんうんうん、須田さんこれ。え
2: ーえーうんあのー、ですからそういった意味で言うと岸田さんはですね、うんうんえー、なんとかその自分たちにとって不利なことについてもちろんそうなんですがそ,です、ねうん、それを避けるようなねそこに、ねえーね、意識がいかないような,
0: なる、うん、そのする別
2: の方
1: 向にこう目を向けさせるようにっ
2: ていう。議論を避けけていいるかからそれが有権者どううう受け止められるのかということこでしょうね
0: うだからやはりあの追いかける側というか野党のお例えば立憲民主党とかはやはりその物価みたいなところを前面に押し出していっていかにこの賃金とかに反映させるかみたいなところになるんですね、うん、これね,ねえ、
2: うん、あのですからそういった意味で言うとねその第一声の中でねやっぱり泉健太代表が立憲民主党のね、うん、あの岸田インフレっていうですねパワーワードを使ってるんですよ。確か
0: に今の時代の選挙戦だなと思うのは何かこの分かりやすいフレーズを作ってそれをベースに展開していくっていうのはあるんでしょうね。うんねたくさんいろんなこと言ってもなかなか伝わりにくいのでい、ね、いかかにこう論点絞って
2: くそういった意味で言うとさ、うん、キャッチーなそのパワーワードを、ねうん、繰り返すっていうことが、うんうん、この選挙戦のですね、うん、う非常に消えた年金なんていうのがやっぱりかつてありますよね。
1: そうですね。そういうキャッチーだとハッシュタグとかにもなりやすいでしょうし、うん、SNS でも拡散しやすいんでしょうね,ね,ね
2: 、うん。ただ今回のね、あの選挙ではもう一つ隠れテーマというのがあって、うん、なかなかこれが第一声で聞こえてこなかったっていうのがちょっと残念なところがありましてね。うん、それは一体何かというとですね、うん、やっぱり憲法改正、うん、安全保障問題なんですよ。うんうん、で、やはりですね、改憲勢力というところが、うん、今回ですね、166議席を獲得すると、うん、ね、そうす、ん、る。えーうんすると参議院で憲法発議に必要な3分の2の議席を獲得することができるんですね。で166というのは自民公明が現有勢力を維持してもですね届かないんです
0: よ。で
2: まあ改憲勢力っていうのはそこにプラスして維新と国民というのがプラスになってきますからですから逆に言えばどうでしょうね黄金の3年間ってよく言われるじゃないですか。あのですから今回の参議院選挙で勝利すれば与党がね、うん、え2025年の夏の参議院選挙で大型国政選挙の審判を受けないそういうです、ねうん、選択肢が出てくるわけですから、うんうんそうですね、この3年間でえー、憲法改正にぐっと進んでいく可能性も出てくるんですね。うんうん、で,ですからそういったことを含めてやっぱり、えー、争点化しその是非をですね、うんうん、やっぱり国民が、えー、あるいは有権者がですね、うん、考えていく必要があるんだけれども、うんうん、逆にその辺りがですね埋没してるっていうのが、うん、私はちょっとね心配というか残念というかですね
0: これから18日間の選挙戦の中でねどういったお話が出てくるのかと思うんですけども。あの須田さんおっしゃるようにもっと状況を考えた時にその憲法問題ってもっと前に出てくるのかなと思ったんですが、ね、あの現実選挙となるともうちょっとあの生活に近いところのメッセージがやっぱり強くなるんですね
2: 。うんうん、その方がが訴求力があるでやっぱり憲法改正って分かりにくいあるいは遠い存在みたいなねうそういう意識があるんだろうと思うんですけどね
0: あのですからその人工知能で分析した当、まあ、あの,党首の、えー、第一声という中に実はその憲法改正みたいなのっても、まあ、ちろん出てないわけじゃないんですけど、はい、非常にちっちゃくというか,なん,かなんならもうほぼ一言触れたぐらいのレベルみたいな感じで、ねえー、全面的に、えー、こ,ここで戦っていく。こうとまあ第一声に関して言うとではないってことが明らかになりましたもんね。うん
2: 、そうですね、うん、でなおかつその問題に関して言うと、うん、やっぱり国論を二分してしまいかねないっていうね、うんうんえー、リスクがあるのかなと、う
3: ん。そう
0: ですねえきと申すと元田さんね例えば憲法問題みたいなものっていうのはこう考えるといつの時代もね、ええ、あのよこう変な言い方ですがよっぽど国が。なんだかこう侵攻の危機みたいなものに晒されない限りね、えー、大きな問題にやっぱりなりにくいんでしょうね
2: そうですね、うん、ただあのそういった意味で言うと戦後を考えてみたときにね、うん、そ安全保障上のリスクっていうのは、うんえー、私は一番今高まっているんではないかなと、ねうん、思うんですよ、うんうん、ただ、えー、これは政治的思惑と言ったらいいんですか。あまりそれをですね、うん、強調しても全面に出してもですね、うん、自民党が出してきても公明党はそれについてこられるのかどうかというね問題もありますしだからネタを起こすよりはっってていいう、ね、うんえー、そうねそ状況にななるのかなとただその一方でね、うん、あの注目しなきゃならないのは、えー、さっきの通常国会で憲法審査会実際に会見案をですね、はいうんえー、議論する憲法審査会っていうのはここで過去例になくですね頻繁に、うんうんえー、開かれて、うんねえー、予算委員会が開催されてる最中も憲法審査会開かれるということでかなり議論がですね煮詰まってきてるんですよ
3: 。そ
2: れもこれももここですねかつてはこの憲法改正っていうう点で言うと与、うん、野党対立と言ったんですか、うん、野党は改憲、えー、反対でまとまっていたんだけれども、うん、その野党という中にもね、うん、まあこれは改革をつきの野党ではあるんだけれども、うん、日本維新の会とか国民民主党のように、うん、要するに、えー、憲法改正に前向きな政党が出てきて、うん、でそれで野党がこう固まりきれなかったというところでまあ言ってみれば憲法審査会が、うんえーまあ、ある意味で順調に開かれてきたという背景がある。うん、だからこれがですねやっぱりやっぱり、えー、その参議院選挙後も維持されるんだという状況を考えるとね、うん、やっぱりここできちんとですね、うん、国民の審判を受けて、うんでね、改正するなと言ったわけじゃないんですよ、うん、改正する必要があるんだったら、えー、きちんとその裏付けといったんですか、国民の支持を取り付けるのが、うん、やっぱり私は王道だと思うんですけどね。確か
0: にまあ、本当あの選今日というか国政の形って変わってきてると思うんですけど一口に野党って言っても野党もそれぞれの戦略みたいなものがもう何でしょう昔のこう野党とちょっと違っていて数も多くなってきましたし野党一番岩っていう感じで,もないもうにはなではなくなりましたもんねいろんな事情がね
2: 。そうですねうもう非常にこうバラバラな状況になってきてますし、うんうんうん、ただその今はね上泉、うんうん、さんに時言っていただいたように、うん、野党っていう枠組みの中を捉えてみると。うんうんもうこれどうしうになっっちゃってるんですよかつて野党共闘なんていう形でやってきたんですけども例えばですねこれはまあ第一声ではないけどその前のです、ねうんえーまあ、記者会見とか党首討論会においても立憲の泉健太代表に対して、はい、共産党との距離の近さをです、ねうんうんうん、質問されたら景色版で,です、ねうんえー、それを否定したみたいなそうそうそうそう。<笑> C、も出てきましたした、うん、あるいは今、令和新選組と、はいえー、共産党が全面的なバトルを繰り上げてきている、ね、んですが、ね
0: うん、どこかで近いようなイメージなんですけれども、うん、細かいところでいうとあのおっしゃるようにすごいバトルになったりとか、うん、一方で例えば、社民党にとかにすると前もお話ありましたけれども、まあ、本当にこの党の存亡をかけてってことにもなってきますしまた独自の戦いですもんね、社民党とかはね。
2: そうですね、うん、もう社民党はどうなんでしょうね、うん、あの政党要件を満たすことができなくなるんじゃないかなと、うん、で今回もですね確かにメディアは政党要件を満たしているために、うんえー、各党と同列に扱ってますよ、うん、ただそのやっぱり第一声であるとか、うん、あるいは党首討論を見てもですね、うん、その埋没感は著しいいんじゃないかなかと思いますね、うん、そ
0: れでいうと例えばその NHK 党とかというところは、まあ、本当に独自のこれまた独自の戦いなんですがいろんな注目のされ方はしてますよね、議席どれぐらい取るんだろうみたいなことも含めてですけど
2: 。そうですね、うん、あのですから、政党要件を満たすことだけが目的になるようだ
0: ね。うえー、いか
2: にそれを満たすかというところでやっぱりこう目立ったような発言をするんでしょうね
0: ,ねえ、まあ、あのどうでしょう、まあ、あの選挙って須田さんはこれから取材いろいろ回られる中でね必ずほらそのわずかこの18日間の中でもいろんなこう波みたいなものってやっぱり生まれてくるんでし
2: ょうそうですね、うん、あのですからそういった意味で言うとですね、うん、何をきっかけにこの潮目の変化が起こるのかというのはそうそうそうそう私のです、ね、注目ポイントなんですが、うん、そういった意味で言うとね、うんうん、今日冒頭申し上げたように、うん、この物価高っていうところが、うん、やはりですね、うんえー、かなり深刻になってきて、うんえーねうん、あのさっきのですね通常国会で成立した2兆7千億円の、ねうん、補正予算、うん、とても足りないぞと、うん、やけいしみだぞということは、うん、やっぱり有権者もにわかに感じてる、だからといって、ですね、うん、今さらながらに自民党が岸田首相がですね何かの手を打てるわけじゃない。うん、そうですよね、うんこの世論のですね、うん、受け止め方というか反応がどうこの、ねうん、短い期間の中で影響してくるのかこれはちょっとね特に
0: やっぱりいざこう選挙になって争点整理しましょうってなってくると我々有権者もさ何で考えようかなってなった時にやっぱりこの今世の中の景気ってさっきもお話ありました一番のまあポイントになってきて、ね、考えれば考えるほどやっぱり物価だなとか、うん、賃金だなとか考えれば考えるほど。あの各何て言うの候補者もそこに合わせた発言も多くなってきますね、うん、世の中のの中民意みたいなのに
2: 比例してね、ええうん、しかもそこへ持ってきて、うん、争点を明確化しなかったね、うん、安全運転路線の岸田さんに対して何もやらないじゃないかっていう、うん。いう
0: なりま,すねね、そうかまあ一方で、えー、今度はあの追いかける方は、うん、本当具体的な対案みたいなものだったりとか、うんうんうんうん、政策みたいなものを今度はどう打ち出せるかですよね。そうですねそうな
2: なんんでですすよこ、うん、だ,だからといってね批判は強まるけれども、うん、でも野党もですね具体的なその対案っていうのをね、うんうんあの打ち出してこなければ、うん、とてもじゃないけども有権者のです、ねうん、支持を得ることはできないという状況になるんじゃないかなと思いますね。うん
0: 、そ,うすねそうですよね,ね、うんまあ、でも本当にあの考えたらいろんな,ほあのなんてしょう選挙ってそれぞれ皆さんが思うところがあってどこをベースに投票、ね、行動になるかっていうことなんですけどこれあの須田さんどうですか昔から盛り上がりのない参議院選挙って、まあ、あの特に今回は言われてるんですけれども、ねまあ、これからになると思いますけども盛り上がってくるのかどうなのか,<笑>す,かすごいざっくりとした質問ですけれども今回の参議院選挙須田さんはどうご覧になってますか
2: 私は、ねうん、あのこれまで順風できた岸田首相が初の逆風に立たされて盛り上がってくると思いますよ。だからあ,あの要するに野党がどう攻めるのか攻めきれるのかどうなのかねで加えて日本維新の会は比例区で立憲民主党の得票を上回ることができるのかどうなのかっていうところも含めて相当これもしかすると盛り上がってくんじゃないかなと思いますね
0: あまあそうですよねあの本当に多くの人があのいろんな形しっかり投票行動に出るっていうことにどうつながっていくかですもんねうん合わせて昨日も少しお話ししましたけれどもやはりこの18歳19歳というと,いうところのね投票率っていうものがやっぱりどんどん関心薄くなってってるっていうのは本当にもったいないなというか、うん、む,むしろ大人として申し訳ないなっていうところもあると思うので<笑>、ね、また若い人にもいかに政治に関心持ってもらうかこれも大きなことなんですけどね本当はね。
2: そう,ですねまあ、そういったあの組織化されてない無党派層っていうところがやっぱりあるわけなんですよ。でそれが要するに風を吹くことによって本来だったら既存性という流れでいったのが、まあとでね第3局の話にも出てきますけれども、はい、どあのそういったこうそこを受け皿にしようじゃないかっていう政党も出て,てきてるだけにねその組織化されてない無党派層っていう。でやっぱりここへ持ってきてそのインターネット例えばツイッターであるとか YouTube ーそこを中心に展開している、ね、勢力もありますから。そのあたりがどう動いてくるのかっていうところも一つポイントでしょうね,うね,うね考えたらあの国
0: 政選挙ですからね投票率がこれ5割切るみたいな話になってくると、はい本当にこの選挙のの意味あるかかみたいいななことすすら考えちゃゃうじゃないですかうやっぱりなんかイメージで言うとどんな形であれ例えば6割とか、うん、ねまあななな本来なら7割ぐらいあってもおかしくないのかなとは思うんですけどすーなんか 60% とかいくとおおみたいな感じになってること自体がどうなんだみたいなね感じ
2: もありますもんね。だからしっかりとしたそういった意味で言うと有権者のね、うんえー、興味関心をあるいはそれに応えるような政策が打ち出せてないってことを、うん、やっぱり各政党は、うんあのね、考えてみるべきじゃないかなと思いますけどね。そ
0: れでででもも日本という国ってやっぱよくできたものであのねえ、それでも国は回っていくんですけれども、果たして<笑>えー、まあ、これ、我々え投票する有権者の方もそうですけれども、も、えー、しっかりと自分のメッセージをねえ、投票行動にどう起こせるのかということになると思います。はい、はい、えー。では続いていきましょう。こちらでございます。時刻6時42分になります。さあ、イオンこのトップバリュー。商品3品, 3品を値上げしましまたプライベートブランドの行く末はという話でございます、えー、イオンなんですが21日プライベートブランドのトップバリューの食料品や日用品のおよそ5000品目のうちマヨネーズなど3品目について来月4日から価格改定すると発表しました、えー、今後の原材料価格の動向次第では値上げ品目の拡大につながる恐れもあ可能性もありますがさあ企業にとって改めてプライベートブランドとは一体どんな存在でしょうかす、まあ、田さん、本当企業にとって独自のブランドですよね、プライベートブランドというものが出してらっしゃるわけなんで
2: すけども、改めてす
0: 田さん、えー、こちょっと解説いただきたいんですけどプライベートブランド。うん
2: えーうん、あのーまあかつてですねダイエーという、ね、スーパーがありましたよね。はいまあ、今でも一部銘、ね、柄、うん、残っている名称残っているんですけれどもダイエーというです、ね、巨大スーパーが誕生してきたことによって、うん、それまでですね価格商品の価格っていうのはメーカーサイドがです、ね、設定するというです、ねうん、その、えー、まあ言ってみればです、ねうん、あの権限といったりもしたあの持ってたわけなんですね,ですね、うん。ところがその買い入れる側仕入れる側の力が大きくなってしまったためですねうん、メーカー側がその価格決定権を失ってしまって流通業者の方にそれが移ってくる、うん、お宅高いから買いませんっていうのね、うんうんえー、というようなことになってこの価格だったら買いますよ、うん、でその価格じゃなければ買ってもらえないそして、えー、巨大なですね店舗を持ってるから、うん、買ってもらえればそこそ利益が上がっていく、うん、じゃあそれで売りましょうということで、うんうん、価格決定権がですねかつてのメーカーから流通業者に移ってきたっていうそういう歴史的回帰があるんですね。あ1980年代ぐらいからそうですね。でそれを一歩進めたのがこのプライベートブランドなんですよ。で1991年にバブルが崩壊して需要がですね供給量を下回るようになった。つまり各メーカーはですね生産力はまあ一定程度あるんだけども。結果的に売れる商品の数がですね、それよりも少なくなってしまった。はい、そうすると何が起こるかというとですね、はい、有給設備難しいことで言うとね、うんうん、つまり工場の使っていない生産ラインが出てきてしまうんですよ。はいすうん、で、そうするとそれもったいないから。そこで作ったものについては我々が全量買いでしますから、うん、うちのブランドで、ね、例えばイオンだったらイオンダイエーだったらダイエーヨーカドだったらヨーカドのブランドで商品作ってくれませんか、うんうん、というふうなことを持ちかけたんですね、うん、そもそも。でその代わり全量買い取りするがゆえに、うんえーまあ、あの値段は安くお願いしますよということで,、うんうん、で企業としてはね、あのーまあ、考えるわけですよ。うん、とはいっても同じ商品が品質的にはほとんどのそうない、ねえーうん、商品がね、うんえー、並んだ場合に。うんね確かにうちのブランドのものと、えー、プライベートブランドが並んだときに、うん、安い方の方を消費者は選んでしまうんではないか、はい、そうなんですよね。うん、そうするとそれが全部ねシフトするわけじゃないにしても、うん、異質利益と言ったんですか、うん、本来得られるような利益を失ってしまう、うん、でもそうは言っても、えー、生産設備を遊ばしていく、ねうんえー、ということよりもそちらで得られる利益の方が大きいんですから、はいねうん、じゃあそれに答えましょう、うん、という形になって苦しい
1: 選択ですねでう
2: そう。非常に苦しい選択なんで,すよ、はい、でますますですね、うんうん、価格決定権が流通業者に移行していってしまったということなんですね。と、うんうんま
0: あのー、そうですね逆に大手ブランドさんからするとやっぱり商品の持ってる力とか企業イメージみたいなものっていうのは値段に勝つことがありますもんね。あのんねい安いものよりもやっぱりこれまで使っていた信頼とか実績みたいなものっていうのは値段が多少強くても。ね、お,あのお客ん買うんじゃないかと、うんうんうんまあ、一方で、えーえー、津田さんおっしゃるようにこのスーパーというのは一つこう場所貸し業というか棚貸し業というか、えー、結局棚をどれぐらい抑えるかということが非常に大きいわけですもんね。棚に商商品品並ばなないいと商品買ってもらえないし
2: 、うんえーうん、ですからあのかつてねこういうことが起こったんですよ。うんうん、あるコンビニエンス大手のコンビニチェーンでですね、うん、あの人の目線にこう商品が並んでるっていうのは一番そこが有利に。売てくるんですよです、ねね、例えば飲料なんていうと下の方とか上の方にあるものより目線にあるところをついつい選んでしまう
1: そんなに時間かけて選ばないし、うん、立って目についたものを取ってしまいますね
2: その場所にですね自らのプライベートブランドをザーッと並べたんですよ
0: 。手に取るお水
2: であるとかね、はい、あるいはお茶であるとか、うん、それを並ぶでそうするとですね今に先ほど西村さん言われたように、うんうん、ついついです、ねうん、ぜひ日常的に自分が買っていたものよりも、うん、そのプライベートブランドあ安いじゃないのっていうことも含めて、うん、選んでしまうとそ、うん、それがねね流通業者の強みなんですよ、うん、うんそうですすようでもだから、はい、その辺を考えてみるとですね、うんやはりどうしてもその価格決定権を、うん、あるいはその流通業者のです、ね、意向を受け,ざる、うん、受けざるを得ないという状況になってしまうんですね
0: でもやっぱりそのプライベートブランドっていうのはその意味では値段があの他社に,、えー、に比べて安いっていうところが一つの強みだったわけですよね。うんうん、やっぱり消費者として選びますもんねいいよいよ今回そのプライベートブランドも値上げせざるを得ない状況になってきたということなんですねその強みがね
2: 少しずつれてきた、ねうん、あのですからねあのとはいっても原材料価格って最近ずっと上がってきてましたから、うん、で結果的にですね利幅をですね、うんえー、流通業者つまりイオンなどのですね、うん、販売業者が薄く薄くずーっと薄くしてか、まあ、我慢したんですよ、うん、なんとか。うん、うんうんでそれがとうとう限界を超えつつある、うんで、なおかつメーカーサイドも、いやいや、そんなに何でも売れませんよとうちも原価割れですよということで応じなくなってきた、うん、ということで、はいえーやねまあ、とりあえず商品3品を、まあ、とはいっても3品だけなんですけどね,そうですね、まだうん。確かに 5, うん、あ
0: るうちの, 3の3便ですもんね
2: か,かなり頑張って抑えてるって
1: ことですよね。ええ
2: うんええ、ですからこの痩せ我慢がどこまで続くのかということに私はなってくるのかなと思いますね、うん、本
0: 当僕不思議だなと思うんですけど、うん、あの価格に関してはね昔僕らの社会の時間で神の見,はず見えざる手と習ったぐらい、はい、あの需要と供給の絶妙なバランスのように成り立つわけじゃないですか。<笑>であの我々がこう懐事情とね算段しながらちょっとでも安くてなのかうんぬんなのか、うん、でも高くても買わざるを得ないものもあ,ありますでしょ値段上がってるけどしゃあないわな買わないとでもメーカーってのはそのはずかその数円の利益のためにここの値上げっていうのはやっぱりものすごい思い切った作業になるわけなんですよね。うん
2: そうで,すねうん、あのですから、これから、ねそのえー、価格を現状維持しようとすると、うん、やっぱりもう、あのー、商品の中身そのものには手をつけないけれども、うん、やっぱりパッケージを簡略化したりです、ね、そうそうそうラベリングを簡略化したりそうそうそうもう努力は限界に達しつつあって、うんうん、要するに、えー、もうですねこの値上げというか原材料費の値上げを吸収できる余力余地というのはなくなってきてしまっているのが実態なんですね
0: 。うんうんうんあのこれは日本独特の文化なのか、はい、やっぱり安くていいものを作るってことに対して、うんうん、あのなんか分かんないですけど他国に比べたことないけどっもん、ね、なんとかお客様に安くていいものって
2: そうそうそういうこの技術力もすごいですよね須田さんね。そうですね、うんあのー、ですからそのあたりがね、うん、いや今まさに言われて安くて良いものっていうね、うんうんうんえー、というところに対する執念っていうのは凄まじいものがあったんですよ。うんうんでただそれがで、ねまあ、このデフレという状況を深刻化させた側面もないわけじゃないねういあなほどう。あると思い
0: ますよ。だから、つまりやっぱり横並びでうちの商品が1円でも高くなるとお客様はやっぱ離れるんじゃないか。ね、まあ実際にこのデータとかおそらく死のど取ってらっしゃるでしょうから。うん、あるいは質を落としたらもう消
1: 費者が離れるんじゃないか、ねうん、っていうい。それはそう思います、うん。安くてでも質がいい美味しい
3: っ
2: ていうのが
1: やっぱり満足感が高いですし、う
2: んそうそ
1: うそうね、助かります。
2: もんねえー、だからでもそういった意味で言うとね、うんうん、あのその商品の価値に見合った適切な価格。うんっていうのがあるはずなんですよ
1: そうですよね手間とかね物流とか考えたらねなんでこれがこの値段で並
0: んでんやろって思うんだけど<笑>でも本来じゃあ,あの値段高くしたらうどうすんねん言うたらお客さんが途端に離れていくっていうこの何でしょうねこの悪い意味での横並び、ね
3: 、
0: 結局でもそれがよく言われるように結局回り回って自分のところのお給料に変えてくるわけなんですよね
2: 。おっしゃる通りなんですようてもうどう言ったらいいんですかね例えばもうこの値段では作り続けることができないということで商品が廃盤になったりですね、うん、その企業の経営が維持できなくなって結局商品供給が止まってしまうという状況もないわけじゃない
1: い、うんうん、などうしたらい,いですか。
2: ですからやっぱりね私たちは発想を変えてですね、うんうん、やっぱりあのねちょっと全く違った切り口になるかもしれないけども、はい、フェアトレードっまあ特にあの経済的にね、はい、あの発展途上にある国から、うんえー、商品を輸入するにあたって、うんうんえー、そのバイイングパワーっていうんですか、うん、その買い入れる力があるものだから、うん、か買い叩くんですよ。すね、例えばコーヒーヒととか,メンカとか、ね、で結果的にその,その国で働いてる人たちが貧しいままずっととどまってしまう。うんうん、そうじゃなくて、えー、きちんと適正な価格で買い取ろうじゃないかっていうね、うんえー、運動が起こってきた、うんうん、そういったです、ね、発想っていうのは今後必要になってくるんじゃないかなと思いますね
1: 。対海外じゃなくて国内
0: に対し
2: てもっていうことですか。うす
1: うん
0: ね、えあのこ不思議ですよねあの僕らもねこう放送も含めてそうなんですけどあのおかしいですね、こんな安くて考えたらこの名で出てることって不思議ですよねと言いつつ棚並んでるみたいなやっっぱり安いいの買うっていうてね,うね<笑>
1: だからフェアトレードの精神わかるわかると思うんだ
0: けどほんな,ほんな高いの買
1: うんかいって言ったらいやいや元でがってなって結
0: 局<笑><笑>こ
1: れどっちが先かになります
0: もん、ね、この消費行動があるからメーカーさんもやっぱり値段上げられないということになるし。だからおそらく各政党の皆さんが言ってるのはそれをちゃんと価格が転嫁できるようにするこれはだから須田さん政策になってくるんですかやっ
2: ぱり。そうですねあのですからそういった意味で言うとです、ね、やっぱり賃金も低く抑えられている、うん、さっき少し出てきたようにね、うん、で結果的にそこを抑えないと、うんえー、価格も高くなってしまう、うん、でもそこを、ね、ちゃんと適正な賃金を払わないと、うん、購買力が起こってこないからこれ、うん、以上ね、ねかける
1: げるケース数上げるわけにはいかんって多分みんなが思ってる。あ
0: のやっぱりなんでしょうねやっぱりあの我々の,ほらこの東京オリンピックがねあの2021年開催された時に海外の方が驚いてたじゃないですか、うん、日本のコンビニエンスストアの質はすごいとか、
1: えー、ご飯がこんなに安くて美味しいんだっなって言
0: ってて、えー、なんかそれって実はすごい褒め言葉なんですけれども、えー、世界から見たらすごい不思議なな現象なんですよね
2: いや私はね異常だと思います。うん異常なうんえーうん、思いますよだからどんどんどんどんなんかこう貧しくなるように貧しくただね、うん、そうは言っても、うん、良いものを安くってこの衝動とかは非常に重要で貴重で大事なことだと思うんですけど
0: ね。海外とかっていうとあの僕あの正しいかどうかですけど例えばほらペーパービューとかああいうね配信系のものとかってネットフリックスとか、うん、ダゾーンとか、はい、普通に値上げしてきてますもんね。お,お客さんがわーっと来るんだったら、今値上げしたいってどーんと値上げして、うわ思い切った価格設定って思ったりするんですけど、海外資本のものってその辺ってものすごいリアルですもんね
2: 。うん、で加えてやっぱり生活必需品なんかもですね、うん、あの躊躇なく値上げしていますからね。そうなんで
0: すよね。えー、とお客さんとかは離れないのかなと思ったらもう結局だからそれがいいように回っていくんですよね。
2: で逆にその一方でじゃあうちは安い商品で勝負しようっていうところっていうのはさほどないんですよ。まあ、もちろんんディスカウントスターなんかありますよただ良い商品を提供するためにはそれなりのコストがかかるっていう意識が徹底してるためにですね。じゃあ日
1: 本でもその感覚を徐々に変えていかないと,とか徐々にって言ってたらだめっていうことですね
0: こう結構劇的に変えないとこの仕組みは変わらない
3: ってこと
2: で,すよ、ね、でしょうねでもね僕も大阪行くとですねやっぱりね170円の酢うどん選びますよやっぱり
3: 。<笑>いや、ね、そ,う
2: そ
0: う、いや、でも、ほんま、結局、卵が先か鶏が先か、よく言いますけど。<笑>物価が上がるのが先なのか、給料が上がるのが先なのかですけど。先
1: 給料にしてくれと言うし。<笑>い
0: ,やいや、なんか、すごいな。はい、じゃあ、コマーシャルの後も、す<笑>みさん、もう少しお話し続けてまいります。六<笑>、はい、時五十五分です。はい、さあ、時刻、六時五十六分待っています。続いて、こちらです。さあウクライナ侵攻で食糧危機が深刻化日本も無関係ではありませんという話ですさあ,あ未だ停戦の兆しが見えないロシアによるウクライナ侵攻なんですがこの影響で世界的な規模で深刻な食糧不足や食糧価格の高騰が起こることが懸念されていますえこの問題日本決して一言事ではありません食糧自給率の低い日本どのような対策をとるべきなんでしょうかス田さんは本当ロシアによるウクライナ侵攻もですねこう着状態続いているというところなんですけれどもこれが食糧危機にさらに直面しそうだということなんですね
2: 。はいうんあのー、しかもです、ね、これは日本にとっても全く無関係の話ではないということなんですけれども、うんえー、どうしてかというとです、ね、これ、ほとんど、ねうん、国内、日本国内で認識されていないんですが、うんあのー、例えば小麦というところを捉えてみたとき、うん、ウクライナのです、ねうんえー、主要な農作物、輸出農作物ですよね、はいうん、であのかつて、ね、日本において、日本は小麦っていうのをほとんど、えー、アメリカなどからです、ねはい、輸入していて、うんね、ウクライナからの輸入は少ないんですよ。うんうんでところがですね、そのアメリカで大干ばつがかつて発生しましてね、今から10年ほど前ですかね、うんはい、でアメリカからの小麦の輸入がストップしてしまった、うん、量が、えー、非常にこう少なくなってしまったという状況があった、うん、じゃあその時に日本はどこに代替地を求めたのかというと、うん、実はウクライナだったんですよ。うんウクライナ、うんえーうん、でウクライナからその小麦を購入したんですね確保したんですね。うんうん、で結果的にですねそれは何をもたらしたかというと本来だったらウクライナがですね、えー、小麦を輸出しようとしていたアフリカに小麦が輸出できなくなってしまって、うんうんうんえー、アフリカの国がですね一部の国が飢餓、うんえー、に苦しむという状況になってしまったんですね。ですからアメリカの干ばつというのが、うん、要するにそのアフリカのですね結果的に飢餓に結びつく、うん、よく買い負けとか買いがちという言葉があってそれどういうことかというとあの品物はあると、うん、品物はあるんだけれども、えー、高値を出さなないいとそれは買えない要するに、えー、需要が供給を大きく上回ってる状況だとそういう状況になるわけですね。で日本はですねまあ経済大国ですから、うんえー、ようや買い負けをするということはないんだけれども、うん、やっぱり経済的に劣った国はですね、うんえー、結構そういう買い負けということが起こるんですね、うんうんうん。ただ日本もですねいつまでもさっきのね、うん、あの価格の問題じゃないけれども、はいはい、物価上昇の話じゃないけれども、うん、いつまでもですね買い買いええー、いがちを続けることが果たしてできるなどどうなのかいや。
0: 今そんな状況じゃないかもしれないですよね、これ。う
2: ん<笑>ですから、あのー、この問題というのが。やっぱりウクライナのです、ねうんえーまあ、小麦輸出が困難になってくるとです、ねうん、場合によっては日本にも影響を与えるし、うん、でもう一つはです、ねうん、その先ほどアメリカの干ばつというふうに申し上げましたけども、うん、世界的にはです、ねうん、その水不足というのに苦しんでるんですよ。は
0: いうん、じゃあ、菅さん7時の情報などもう少しお話聞いてまいります、はい、一旦七時
2: でございます。
0: 水不
2: あのー、ですからアメリカはですね、うん、慢性的な水不足といってんですが、うんあのー、特に地下水を汲み上げすぎちゃってですね、はいはいはいえー、地下水がこ、ね、枯渇している、うん、そして雨があまり降らないので、うんえー、要するに氷土が流出してるんですよ。う
0: んほう
2: ですからそういった意味でいうと農作に適してる工地がどんどん失われてきてるっていう状況がありましてねただそれに対処するために遺伝子を組み替えましてね要するにそういった荒れ地でもできるようなトウモロコシと小麦とかっていうの開発は進んでるんですがそれがますますですね逆に農地を荒廃させるっていう方向に進んでってしまってる。だからそういった点でいうとです、ねうん、安定的に今後、えー、小麦をです、ね、アメリカが買い続けることが果たしてできるのかどうなのかっていうところもなかなかです、ね、難しい。うん、でその代替として、うんあのーねうん、ブラジルなどの代替、うんえー、地が出てきてるんですが、うんうん、これがまたアマゾンの難、ね、解発につながっていってしまって、うんえー、温暖化問題に結びついていくというですね今回、うん、あ
0: の改めてですけどあのウクライナの地図がね、はい、あ国旗がね、えーとブルーは空を表していて、ええ、黄色は小麦を表してるっていう話を聞いた時にあそうな,あなるほどと思いながら聞いてたんですけれどもどそのウクライナはその小麦がですね今国家を抑えられてることによってうまく輸出できないとなっていて、うんうんうん、えー、な,んならそれ泣く泣く処分しなきゃいけないみたいな状況にもなってるとかあのこれ本当といろんなものが改めてこの須田さん影響してるんですよねこの侵攻によって。で
2: ,うん、そうなんですね、うん、あのですからそういった意味で言うと、うん、そのグローバルネットワークといったらいいんですかね、うんまあ、これ別に、ね、農作物だけじゃなくて、うんえー、サプライチェーンの問題一つ取ってみてもです、ねうん、ありとあらゆるものが、あのー、いろんな国々と結びついている、うん、で,ですからそことで、ね、経済的にあるいはその軍事的に対立すると、うんえー、いろんな余波がです、ね、経済面で及んでくるんだと、うんえーはい、いう状況をやっぱり認識すべきだろうなと。それに加えて、うん、やっぱりえー、そのかこれまでね、うんえー、安定的にそのものを商品を供給していた国もですね、うん、先ほどのね干ばつじゃないけれども、うん、大きな変化が起こってきてるっていうこともやっぱり考えておくべきじゃないかなと思いますねあの
0: まあこれから本当例えばその食料あの自給率がね日本はやっぱり低いって言われ続けてる中で海外にどうしても依存しなきゃいけないんですけれどもこの世界依存しすぎているとこのいわゆる世界情勢のちょっとした変化によってもう途端に苦しくなる。っていう現状が今、え、真綿になってるわけですね、ス、う、タ、ん、さん改
2: めて。そうなんですね。うん、ですからね、かつてはね、こういう言葉ってよく使われた、うん、どういう言葉だかというと、うん。食料安全保障っていうね。あなるほど。うんうん。うん、ね。で、確かに今回のですね、うんえー、予算をまとめるにあたっての。こ、う、れ、ん、しんでも、その食料安全保障という言葉が、うんえー、再び登場してきてるんですが。もう一つは、エネルギー安全保障ね、うん。で、これまであんまり意識なかったじゃないですか。なそうですね。でもシンプル
1: に食べないと生きていけない、ね、っていうことをね思わされますも
2: んねですからそんなにね、えー、海外に大きく依存してていいのかどうなのかっていうところもねその一方で日本の,どの農業っていうと後継者不足だよね。そうそうそう
1: なかなか若者の参入は新規の参入が難しい状況もありますしあの意外と
2: ね
0: 僕最近学生としゃべってた時に、うん、農業に関心持ってる学生さんんも多い,ん
2: で,すよ、はい
1: 、多いでもその農業でじゃあ生計をちゃんとしっかり立てていくまでできるのかって言われると、ね、なかなかそれも難しいじゃないです
2: か、ね。うんええ、ですから例えばね、うん、あの農業特に農地の確保というのは、うん、結構いろんな規制があってですね例えばじゃあそのリスクを軽減するために例えば企業としてね法人として、うん、じゃあ農業に参入する確かにその、えー、リースをすると言ったんですか、うん、農地を借りてきてやるってことは可能不可能ではないんだけれども、うんはい、で農地を実際に取得するということはほとんどできない状況になってるんですね。うん
0: そうやって思うと、須田さんね、実は選挙の争点って、いろいろありますね。こう一個一個にスポットライトを当てていくと、ね、あれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけないとか。こ
1: れもちょっと変えた方がいいとか、いろいろ
0: 。いやー、考えない、やんことよ。もうほんま、こんなことしろ、これいいちゃうな。<笑>何何、こんなことすろ、こんなことしろ、間<笑>
1: 違ちゃう、これ大事
3: 。<笑>
0: と、安田さん、わかりました。<笑>では、えいわゆるまさにそれを占うと言ってい、はい、この後第三局の。ね、はい、えー、お話というの、をこの年40分頃から、またお願いしたいと思います、はい。この後もよろしくお願いいたします。は
1: い、お願いしま
2: す
0: 。お辞儀の今日の裏ネタです。<音楽>さあ、浅田真一郎さんに取材のせいに使いました。とっときの裏ネタご紹介。うん、では、浅田さん、早速、今朝の裏ネタお願いいたします
2: 。す渡辺義美参院議員が政界引退。うん第三極ブームとは何だったのかなるほど
0: 、はい、今週21日フェイスブックで政界を引退するということを発表いたしました無所属の渡辺芳美参議院議員ですがえ自民党在籍時には閣僚も務めまして離党後はえ旧みんなの党の代表として第3極ブームを起こしたと言われている方なんですけれどもさあ果たして今おっしゃった令和の第3極、うん、一体どうなっていくのかということで須田さんお願いいたします。うんう
2: ん、はい第3局は終了というね言葉を残して引退ということになった(笑)わけなんですが私ね最終的に渡辺芳美氏はですね旧大阪維新の会から立候補して当選したということで最終的にはね維新の会という看板に頼ったわけなんですがその前のこの「みんなの党」というね党名ここがですね非常に意味があることなんではないかなと。どういうことかというとですね、えー、みんなのとそのみんなってのは一体何かというと、うん、これは私の解釈なんですけれども、うん、組織化されていないな無党派層という,ふうにあるんですよ、ねあはいはい、なるほど、うんえーはい、で無党派層っていうのはですね実を言うと意外にですね、えー、有権者の数が多くて、うんえー、全有権者の6割がですね大体その無党派層と組織化されてないと言われてるんですよ
0: 。考えたそうでですすよねね割ですもん、ねうん
2: えーで残り4割というのは組織化された組織というのは何かというと、うん、例えば自民党でいうとです、ねうんえー、後援会組織であるとか、ねうんね、あるいは、えーまあ、野党系でいうと労働組合であるとか、うんねえー、あるいは農業団体、うん、まあいろんな組織あるんですけれども大体、うんね、選挙戦というとまず組織を固めて、うん、そして無党派層を取り込みに動くという形を取るんですね。うんでまあえー、ここののの無党派層をどうう取り込んでくるのかというのが、うんえー、これはまでずっと、えー、各政党で、ね、考えてきたあるいはチャレンジしてきたところなんですね
3: 。そうです
2: よね。で例えば、えー、与党自民党なんかまあこれ野党もよく使う手ではあるんですが、うん、あの特に比例区比例区ってのは無党派層を取り込んでないと、うんえー、勝利できませんからね。うん、でまあ比例区でよくやる手なんですが、うん、よくね、元タレントまあ現職タレントもいますけどはい、い,わあ<笑>いわゆる著
0: 名人ですよねタレントさんタレント候補と言われる人、うんえ
2: ー、まあスポーツ選手だったりとかね、うんうんえー、そういう人たちを立ててくるなぜそういう人たちを立てるのかというと実はねこれ過去のパターンをずーっとこうね調べていくとですね、うんうん、あの有権者のうちの一定割合はですね、うん、名前と顔が一致しただけで投票してしまうという人が一定程度いるんですよ。うんふんふんつまりどういうことかというと、うん、その人の人柄も関係ない、その人のせい持ってる政策も関係なく、うん、あ、この人知ってればイメージいいわっていうんで、うん、投票してしまう層が一定程度、一定程度どのぐらいかっていうと、これびっくりしますよ。うんえー、全有権者のうちの 2% とかそういう投票行動を取るんですよ
0: 。おなるほど。有権者の 2%, 2%? 大きいですね。大
3: きい
2: ですね。ええうん、だから。そういった、ね、あのタレントさんであるとかスポーツ選手が出てくるっていうのは背景にそういうことがあるんですね。うんうんうん、でただ、まあ、そ,そこじゃなくて違うアプローチのある取り方があるんじゃないのかと、うん、いうことで、まあ、渡辺さんがです、ねうん、みんなの党という党名を出してです、ねうんえー、組織に頼らずに、まあ、言ってみる改革ということを前面に押し立てて要するに無党派層の人たちあなた方が生活が苦しいのも、うんねえー、こういった、ね、規制ががっじがらみであるからですよ、うん、ある意味でどううなんでしょうねあの今のですね維新の会とシンクロするところが私はあるんじゃないのかなと。うん思うんじゃないのかなと思うんですが、ただ今申し上げた維新の会っていうのは実は私はね、あの組織戦の優等生だと思うんですよ。と言いますと、というとどういうことかというと、例えば積極的に市議会議員であるとか府県会議員を当選させてますよね。そうですよね。選挙、特に国政選挙になるとそういった市議会議員、県会議員、府会議員がフル回転してですね。運動量という点では例えば自民党や公明党や立憲民主党なんか下元におお見舞いぐらいに運動量があるつまりじゃあ
0: それでもどうなんですか無党派は無党派になるんですか
2: いやですからそういったところが動くっていうことはですね、うん、そういった、えー、府議会議員市会議員の後援、まあ、会であるとか、うん、あるいは、えー、それまで支援している人たちを中心に動いていきますから、うん、これは組織戦なんですよそうですよね。という,も
0: う位置づけですよ
2: ねその一方で無党派に対して例えば、うん、教育の無償化であるとかね、うん、そういうところでアプローチしていくから。だからもう計算され尽くしてこれだけのです、ねうんえー、議席数を増やしてきたっていうそう,、ね、そういう経緯があるんですね。うんうんうんでまあ、既存の政党っていうともちろん組織戦を得意とする、うん、じゃあ、はい、その無党派層っていうのはだけを相手にするっていう政党はもはやないのか、うんうん、みんなの党みたいな、えー、第三極とありえないのかっていうとそうではなくて、うんうん、実はそれに一定程度成果を出している政党がもう出てきているんですね、はいうん、それはどどかととというと、うん、令和新選組と NHK 党ななんんですす
0: よなるほど、まあ、奇跡を持ってますもんね。で,
2: 、うん、でそのアプローチの仕方ってのはまあ基本的にはですねインターネットを使ってですねいろんな情報発信をしていきますよと、うん、でしかもそのですねネットとリアルの融合ということで、うん、選挙になるとですね街頭演説会というところに、うん、えとにかく来てもらおう、うん、特にそれを積極的にやってるのは令和新選組なんですね、うん、で令和新選組の街頭演説会私も何度何度もこの行きますけれども、うん、もうあのフェスっって言ったんですかフェスティバルななななんんででで
3: ですす
0: すすよへーフェスラ,ライブみたいな感じなわけですかか
2: そうなんですあのですからこの間の日曜日のですね、うんえーまあ、令和祭りと目を打ちましてね、うんえーはい、東京は、えー、新宿の、えー、西口バスタっていうバスターミナルがあるんですが、うんうん、その前でやったんですが、うん、あの実際にですね、えー、スケジュールの午後4時から始まったんですがその前にはですね、うん、その令和新選組と連携しているマジシャンがマジックショーを開いてるんですよ。えー<笑><笑>うん、でマジックショーが4時で終わってすですからえそれまでですね集まってきた人を飽きさせないようにしてマジックを見せてマジックが終わったら、うん、いよいよですね山本太郎代表が出てくるのかと思ったら、うん、その前にですね、あのー、ちょっとしたライブが始まるんですよ、はい、楽器を持った人たちの。で歌い踊りやりそしてようやく盛り上がったバカ盛り上がったところで山本太郎代表の登場というね。へーで今日は皆さん楽しんで帰ってくださいねっていうね、うん、そういうノリなんです
0: よだから我々ほらあの映像で見るのは代表が喋ってるところだけですからその前後は分かんないですもん
2: ねテイブの
1: ニュースでもそのマジックのシーンとかあんま映ってないし<笑>そうないもん
0: な、ね
2: 、でその間にカンパを集めたりとかあるいはグッズの販売ですね T シャツなんか、えー、レイバーテシャツとして、えー、政治資金を集めてくるというねそういう形んでなんかちょっ
1: と。アイドルのその収益体制みたいな感じですね。んすねなんかそう。そう
2: なんですよ、ね
3: 。でとか。ーへーええ、
2: ーで、エヌエッ系ともですね、これはもうもともと立花投資というのはユーチューバーですからね。そうですよね。だか
0: ,だから。
2: うん。だからそうというのを中心にやってきた、うん、そういったですね組織,化されてない組織化されてない無党派層を取り込むというモデルにおいては、うん、一定程度の成果を出した、うん、それをじーっと見ていてでそれをです、ね、踏襲しているというかです、ね、そのやり方をさらに進化させた実は新興勢力がまた出てきたんです
0: よ。ますうん、
2: それは何かというと「三政党」という政党が出てきました、ね、ポスタ
0: ーでは見かけますよね。うんで
1: 今回各選挙区ててに、うん、出てますもん、ねはいうん
2: で,すね、で加えてですね、えー、まあ主要駅のターミナルとかで,ですね、うんうん、あるいは県庁所在地で、うん、まあ言ってみれば街頭演説会を開くとですね、うんうん、軽く 1,000 人 2,000 人集めちゃうんですよ。
0: だからそのネットとかを含めた支持者の人とか多いってことなんでしょうねし、まあ、支持者というかそうですね。
2: 意識これ、カタカナで書くんですが、うん、意識改革サミットと称するですね、うん、政治資金パーティーを開催したんですか、参政党はね。うんうん、で、これ、無料で入れるわけじゃないんですよ、うん、チケットか購入したなきゃならない。まあ、まあ、言ってみれば、ね、政治資金パーティーなんですね、よく政治家がやる、うんうんうんうん。で、そのパーティー券の値段、金額聞いたらびっくりしますよ。どううですか SS、席席万万円、えーえー、S 席5万円高いすごいな
0: どんな内容が見られるの,その格闘技イベントのチケット並みですよまあまあ、ね
2: 、でしかも即日完売えっ
0: えいやもうあのなんていうの政治のパーティーとかまあでも考えたらこれはホテルでやるあの大きな政党のねパーティーも考えたら仕組みは一緒か
2: 一緒だからも10万円っていう値付けはないですね。ですよね。えーうん、でこの日のパーティー、うん、この日のパーティーだけで2億円前後の政治資金集めだったんですよ
0: 。えー、でもそれだけ支持している方がいらっしゃるってことですよ
2: ね。そうなんですねあのただ私ねびっくりしたのは、うん、その街頭演説会を見ててびっくりしたのは、うんうん、まあこの参政党のカラーっていうとオレンジ色なんですが、うんうんうん、その T シャツを着てる人の、ね、ボランティア見たらですねあれこの人この間までれいわ新選組のボランティアやってたよねピンクの T シャツ着てたよねっていう。<笑>へえ
0: 。だからあのそれは第三局という言い方にはなるんですか
2: そういった意味で言うとですね、うん、そういう組織化されてない、無、え、党、ー、派層で、熱狂的なそういったソフトをですね、うんうん。つまり既存政党に投票したくないっていう人たちが、一定程度の割合いるってことですね
0: 。いや、でも、それで、とおおと、話聞いてると、なんだろう、選挙のあり方っていうのが、また、その部分では。あの、変わってきてますよね。お、う、お、ん、大きく変わってきてますね。うん、すごい。面
2: 白い、えー
0: 。いや、今日はなかなか。興味深いお話を聞かせていただきましたさあまたまた来週もよろしくお願いいたします,、はい、いしますはいどうもありがとうございましたありがとうござい
3: ました